0: Olá, a gente está aqui para mais um podcast e a gente vai falar, mas é um podcast curto também sobre uma contenda que ocorre que eu venho falando já pelo menos uns 10 anos né? é a difícil classificação do que vem a ser o yoga atualmente no Brasil é claro que isso é para você que é praticante essa conversa não lhe interessa, porque você está mais preocupado com a sua, a, a sua prática pessoal, os insights pessoais, tudo certo. Você aperta o pause, não há necessidade de ouvir. Mas sua preocupação é pensar o Yoga de uma forma é, de fora do furacão? Talvez aqui algumas coisas possam lhe interessar. Alguma, muitas pessoas, quando eu comecei a, a estudar o Yoga dizia o Yoga como uma filosofia ou uma ciência. É, com o passar dos anos, né, começou-se a perceber que Yoga não é uma filosofia apenas, é, mesmo porque a filosofia no mundo ocidental nasce com o pensamento grego, né, a filosofia. Quando a gente diz filosofia oriental, a gente pode se remeter, claro, aos textos de Vedanta, por exemplo, há textos é, do taoísmo né, na China. Mas ainda a palavra filosofia ela é menor né, dentro do arcabouço maior que essas formas de pensar o mundo são classificadas. Né. A filosofia, de um modo geral, é sempre a obra de um homem ou de uma mulher. A filosofia, como nós a entendemos, a partir do mundo greco-romano, e como a filosofia foi classificada, foi pelos gregos, ela é sempre fruto do homem. O Vedanta, por exemplo, ele não é um texto fruto de um homem, mas de pessoas que entraram em contato direto com Deus e assim escreveram, essas escrituras. Portanto, a filosofia de Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, por exemplo, elas são falíveis, elas não são perfeitas. São, portanto, passíveis de crítica. E, nossa, é só pegar aí é, dois, três, quatro nomes da filosofia que destroem o pensamento um do outro. Quando você pega um Vedanta de Shankara, por exemplo... Ou os Yoga Sutras de Patanjali, é, são textos infalíveis, são textos perfeitos em si mesmos, e que não cabem uma discussão, uma crítica sobre seus sutras. Né? Talvez no mundo arcaico indiano, você encontrava discussões é, de. de, de Vedantistas do aduetas, né, do advaita, do não-dual, discutindo com perspectivas budistas, por exemplo. Mas isso fazia parte dentro de uma, de uma cosmovisão, dentro de uma sociedade no qual não existe mais. Assim, o Yoga, quando é pensado como ciência, ele precisa então fazer parte da forma como a ciência pensa. E a ciência, ao criada no século XIV, século XVI, aí vamos pensar, no mundo dito ocidental, ele é materialista, ele é uma, uma visão que vai contra o pensamento dogmático, infalível, perfeito em si mesmo, sobretudo do pensamento religioso cristão. Então se você pensar o yoga como a ciência, você precisa compreendê-lo de uma forma materialista, de uma forma que é corpo, que encontra corpo, que não há essência nenhuma. E aí o Yoga, então, perde um pouco essa característica mais forte de ciência, mesmo porque a, a, a junção, né, ou a proximidade né, do Yoga com a ciência biomédica, sobretudo, veio dando descredibilidade às suas escrituras antigas, a ciência Estudada aí A ciência biomédica Estudando as práticas do yoga Ela ignora completamente A sua fisiologia Dita sutil Chakra, prana, kundalini Nadis Isso some totalmente Assim como quando você for estudar Você vai estudar A compultura da medicina chinesa Dentro de uma universidade federal Como a de São Paulo Chi ou Qi os meridianos, os canais sutis, eles também desaparecem. Não dá para ser explicado pela fisiologia biomédica, pela cosmovisão então, da ciência. Aí a ciência para de ser pensada, então, tanto quanto ciência quanto filosofia. Por quê? Porque ambas formas de pensar são criadas no mundo ocidental e elas enxergam o conhecimento humano sendo conhecido, sendo fomentado, formado por homens e mulheres e não é, numa comunicação com divindades. Ponto. Assim, é, o que começou-se a pensar, né? E então, eu quando eu falo muito eu falo isso do Brasil. Ao ah, yoga então é, como um Dharma. O yoga como um Dharma é, né, é o que mais se aproxima a palavra Dharma com o conceito de religião, que foi também cunhada pelo mundo ocidental. Portanto, o Dharma é, pensado como uma religião. Ela, então, faz parte aí, de sacerdotes, de uma casta sacerdotal dos brahmanes por exemplo, no caso da Índia. E aí, sim, nós podemos pensar de uma forma, então, de uma estrutura, de uma institucionalização do Yoga. Tem aí todas as suas castas, seus caminhos. É muito parecido com o conceito no qual nós temos de religião. Você pensar, então, o Yoga como um Dharma, você pode pensar o Yoga, assim como um aspecto religioso. Agora, Há uma outra vertente de pensadores né, no Brasil e adeptos em geral, diferenciando então, o, o Yoga de, como Dharma, mas o Yoga então como é, é, vindo do Guru, do Parampará, ou seja, o Yoga então, como um, um fenômeno místico, um fenômeno da mística. Assim, o Yoga não poderia ser classificado como uma religião, mas como uma mística, ou seja... Algumas pessoas que entram em contato direto com divindades ou com o mundo espiritual. E aí tem, então, conhecimento direto, sem intermediários. Pois bem. Os iogues, os então, seriam como uma espécie de profetas. Né? Os profetas são essas pessoas que têm uma comunicação direta e não, não, tem, não possuem intermediários. Né? São os profetas, então, que fundam as primeiras... Seitas místicas, mas percebe, mas percebe. Toda mística ela advém de uma religião e ou ela é incorporada a esse corpo, né, a esse, a esse círculo dessa religião, assim como existem os místicos sufis, que é do Islã, temos então várias seitas cristãs místicas, como os os padres do deserto, é, ou eles vão fundar esses profetas, estes místicos, as suas próprias religiões. A, o caminho natural de uma mística, de uma seita ou de um culto místico é ele ir caminhando, então, para a constituição de uma religião. O que caracteriza, então, uma religião, Beto? É difícil classificar, porque essas classificações vêm da ciência, e a ciência ela, ela é rica em promover dúvidas e não criar verdades absolutas. Quem que cria verdades absolutas que são universais, Beto? Você já sabe a resposta, são as religiões e a filosofia. Agora, se você cria uma verdade universal de um homem, de um homem carne e osso, tem uma vida, tem uma biografia, e não de um mundo espiritual, isso é uma filosofia. Se você tem uma filosofia que é embasada no mundo espiritual, no mundo que não é este aqui, aí você está criando uma religião. Ah, eu tive uma comunicação direta com Deus. Então você é um místico. Você vem anunciar algo novo. Você é um profeta. Aí, se juntar pessoas à sua volta para ouvir o que você descobriu, possuiu, intuiu, canalizou direto o mundo espiritual para cá, se formar uma comunidade em volta de você, você está criando então uma seita, então, um culto. E se isso for crescendo, e essas pessoas, ou você mesmo, escrever, ou começar a construir, a tecer discursos, narrativas, é, sobre o conhecimento adquirido direto do mundo espiritual, isso vai se caracterizar no futuro, como uma religião, porque essa comunidade vai escrever uma doutrina, vai constituir um sistema ritual, em geral corporal, para novamente outras pessoas, ou esse próprio líder, esse próprio místico, esse próprio profeta, é, novamente entrar em contato direto mística né, com o mundo espiritual. Então perceba, quando você fala que o Yoga é uma mística, você está incorporando ele, de alguma forma, em algum tipo de instituição religiosa, ou do espírito religioso, ou de uma ideia religiosa, e nunca de uma filosofia. Nenhum filósofo, Platão, pré-socrático, Aristóteles, Nietzsche, é, teve uma comunicação ou escreveu a sua filosofia canalizando o seu conhecimento direto de Deus, ou de seres ascensionados senão isso se caracteriza por uma religião. Ah, não. Eu tenho faço uma prática iogica e eu entro em contato direto com esse mundo espiritual na minha prática meditativa, é, com o meu mundo interno, não sei lá o nome que você queira dar para isso. E é pessoal. Tudo bem, você é um místico, então... Um autônomo. Você é um místico sozinho. Agora, se você dá aula e propaga essa informação para o seu grupo de alunos, súditos, devotos, os que pagam a mensalidade da sua aula, você está constituindo, então, uma pequena seita. Uma pequena seita que vai construir, vai constituir, ao longo dos anos, se isso crescer, como uma religião. Ou isso pode ser esquecido. Tá? Acho que o primeiro passo é esse para nós pensarmos. Se você associar, então, o Yoga com o um conceito de Dharma, você se aproxima, da mesma forma que eu venho falando, do yoga como uma religião. Se você aproximar o yoga a, a, um, a, um, a um guru, a, a, a mística, né, a tradição mística, eu vou te perguntar, veio da onde essa mística? Ela vai vir do hinduísmo, ela vai vir do islamismo, veio do budismo, Da onde veio essa mística? A mística, em geral, vem de algum preceito religioso. Ah, não, a minha é a, absolutamente individual. Tudo bem. Ah, é, mas você tem uma história, né? Então a, o seu processo místico veio de alguma influência da Umbanda, do cristianismo, do hinduísmo. Mas aí eu construí meu próprio. Ok, você é individual, é sua mística. Você é um profeta. Você veio para o mundo anunciar algo novo. Se você propalar essa informação vão se e se juntar pessoas interessadas ao, a, ao que você está falando, vai se construir um discurso sobre a tua mística, sobre o teu contato direto com Deus, ou o um mundo fenomênico, e aí, com o mundo espiritual, e aí vai se construir uma doutrina... Uma palavra, vai estar dogmático, porque o que você falou não dá para ser alterado, vai ser infalível em si mesmo, é quando é, você fala, olha, o meu yoga é pré-védico. Não dá mais para trocar ideia a partir daí, porque é uma experiência infalível, é pessoal, é única. Não dá para ir acessar isso em outro lugar. Então, você, tem, você teve uma experiência mística com, dessa forma, tá certo? E aí a mística pode se encaminhar para uma seita, ou, ou, ou constituir uma, uma religião. Assim, toda mística nasce de uma religião, portanto, de um Dharma, e ou dá início a outra religião, a outro Dharma. Assim, eu posso citar vários, tá certo? De, de Buda, a Jesus, a, a, a Mohammed, há vários místicos que constituíram uma religião. Tá? Então, esse discurso do Yoga como mística só corrobora a minha tese de Yoga ser uma nova religião e formação no Brasil, tá certo? O Yoga também não pode ser científico, porque se for científico, todo o discurso da fisiologia dita sutil cai por terra, porque a ciência só vai investigar, só é ciência algo que é empírico. Se o Yoga não é empírico, não dá para ser tido como ciência. E também não dá para embasar o Yoga como uma filosofia, porque também a filosofia é a divinda é, da verdade do homem, e ela não é falível em si mesmo, não é possível uma filosofia é, que não seja religiosa, ter um dogma, ter uma verdade que não dá para ser discutida, que não dá para ser alterada, que não dá para ser desmentida, é, não dá para ser discutida. E se você tem uma filosofia no qual o que você diz não dá para mudar, porque é perfeito em mim mesmo, porque fui eu que tive contato direto com esse mundo e a minha própria intuição... Você está formando um dogma, está tá constituindo uma mística, uma seita, e, e se isso crescer, vira, vira, vai se transformar numa religião. Assim, a definição de religião não abarca as institucionalizadas. Esse é um ponto que eu já vejo falando, até me canso. Né? A religião também pode ser descrita como um fenômeno social. Tá? Temos aí é, Emre Durkheim, Max Weber, é, Clifford Geertz. Rodney Stark, mais, mais novo aí, e há outros aí, Levi-Strauss, que pensam a religião não como algo institucionalizado, mas como uma, uma, uma forma de dar sentido para uma sociedade ou para um grupo de pessoas. E é inegável que o Yoga fornece sentido transcendente para um grupo de pessoas e ponto. Ponto, um ponto num, num, uh, outro ponto interessante aqui, é nós dar um passo para trás dessa discussão, né? sai desse mundo epistemológico, de conceitos, do que é religião, do que não é, onde o yoga se enquadra, dá um passo para trás e se pergunte de forma honesta, por que, que eu não posso pensar o yoga como uma religião em formação? Por que eu, 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 eu nutro tanta ojeriza com o conceito de religião? Porque na Idade Média, algo que não era religioso, era porque era algo menor. <risos> as místicas, as seitas, os cultos se esmeravam para mostrar, para demonstrar, para provar que todo o seu discurso tinha um caráter religioso em si. Isso era maior. Com a virada do século para o do século XX, é, há então um processo que os sociólogos <coughs> da religião chamaram de desencantamento né, do mundo, que caiu por terra, mas ainda é importante para esse nosso bate-papo aqui, que com o crescimento da ciência e a descoberta do mundo natural, Todas as crenças, os dogmas, as superstições ligadas né, a esse conhecimento direto de Deus, né, que constitui que constituía as religiões perfeitas em si mesmos, infalíveis, é, como os textos da Bíblia, como o do Vedanta, como os Yoga Sutras e outros, cairiam por terra. As pessoas, né, a sociedade e os indivíduos, Começaríamos, então, a tornar o pensamento mais racional, intelectivo, dessa forma, é, empírico, né? materialista, empírico. E aí as religiões perderiam o seu sentido. Não é isso que nós percebemos. Pelo contrário, as religiões foram crescendo. Então, religião não é só se religar. Religião é, 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 é um sentido de vida com base no transcendente que norteia, então, a sua existência. Ela pode ser fundamentada numa religião institucionalizada, como as dominantes que nós conhecemos, protestantismo, é, cristianismo, é, catolicismo, desculpe, judaísmo, o hinduísmo, o budismo e as suas várias vertentes, obviamente. E há outras religiões que, que surgem na virada do século XX, com um movimento que ficou cunhado como Nova Era, o New Age, um movimento no qual é, nasce quando as religiões vão perdendo a sua credibilidade, naquele processo que eu chamei de desencantamento. E aí novas religiões vão surgindo como substitutos dessas religiões dominantes. Né? Então religiões surgem como a Cientologia, o Santo Daime, a Barquinha, para continuar, nas religiões aqui no Brasil, é... De uma certa forma, a Umbanda também se fundamenta. O Espiritismo kardecista também surge. E outras religiões mais modernas, como a messiânica, os Hare Krishnas. O que eu tenho investigado é o Yoga. Ah, talvez não todos os Yogas, tá certo? Mas se você olhar os principais líderes do Yoga moderno, de Vivekananda para frente, Vivekananda, Yogananda, Shivananda, Krishnamacharya, aí seus discípulos Aenga, Joyce e outros, é, e dentre outros, tá, Kuvalayananda, eles vão construindo um discurso, narrativas do yoga é, que se constituem sim, é possível sim entender o yoga como um fenômeno, um novo fenômeno religioso em formação no mundo moderno. E eu já dei, e eu já em outros posts, em outros textos, fui dando aí a fundamentação teórica de como é possível enxergar o Yoga como uma nova religião em movimento. Agora, para a gente ir finalizando aqui, o que é importante pensarmos disso aqui? é A pergunta que está por trás disso, né? que você deve se fazer, é por que alguns Yogis é, ou, ou praticantes possuem tanta algeriza e desconforto quando o yoga é colocado como uma religião. Né? O yoga, você pode, pode responder também, ah, o yoga nunca foi uma religião, o yoga foi, o yoga era um darshana, um ponto de vista filosófico, dentro, uma cosmovisão, dentro, então, da religião do hinduísmo. Ok, maravilha, perfeito, mas pensa comigo, primeiro que eu a gente poderia entrar aqui na discussão do que é Dasha, mas é, dá, dá para responder de uma outra forma. Assim, pensa comigo. O Yoga que você pratica hoje, meu amigo, ou estuda, é, ou professa, ele não é um Yoga da Índia, do século de a.C., ou do século 14 na Idade Média. O Yoga de hoje é pautado, sobretudo, nas cidades, é urbano, está aí globalizado e localizado, uma palavra interessante também, ele faz parte de um fenômeno novo. Ah, mas eu faço parte da tradição milenar de qualquer ananda. Tudo bem, meu querido, mas o seu mestre, se está vivo ainda ou não, ele moldou a fala, o discurso, a interpretação, mesmo que você lê em sânscrito. A tradução dada para isso já é moderno. Não dá para você fazer um retorno a uma Índia medieval, meu amigo. Você vive no mundo moderno, a sua fala é diferente. Você já fala cachorro olhando para cima, o no nome das posturas, certo? Você já fez a tradução. Então o Yoga se perdeu, não perdeu nada. Porque o yoga se adaptou. O yoga se adaptou como fenômeno religioso. Ele se adaptou para continuar vivo. Você só conhece o yoga hoje. Porque ele foi adaptado. Por esses mestres aí. Da virada do século XX. É, do século XIX para o século XX. Agora XXI. Foram eles que mantiveram o yoga vivo. Agora por que, que essa algeriza do yoga. Como fenômeno religioso. Porque é claro. Que a ciência hoje. Ela ganha. O status que a religião adquiriu ou conquistou em tempos passados. Qual que é o status? O status de verdade. O que a ciência diz é verdade. O que a religião dizia era verdade. Hoje é o cientista. Então é natural <risos> que uma nova religião que venha a se formar, a messiânica, a cientologia, o yoga e outras tantas, venham com discurso é mesclado, costurado, como científico, para se mostrar como verdadeiro. Mas há sim um retorno, se há um retorno acontecendo, é da ortodoxia do yoga. Ou seja, há um retorno, sim, uma recuperação, se você quiser, de yogas muito mais tradicionalistas. Para quê? Para brecar essa expansão do yoga por esse viés mais permissivo. Assim, todos os que saem defesa de um yoga laico, né, é, espiritual ou místico, são em geral insiders, devotos, praticantes, né, eles estão dentro, dentro já de uma estrutura que organiza a sua forma de pensar o yoga com uma religião moderna, com uma religião nova, assim eles eles brigam por essa perspectiva do yoga como religião você tem uma ojeriza, porque quando você associa a palavra religião na sua cabeça, automaticamente, se você é um brasileiro, automaticamente você associa isso à igreja católica. E a religião não é isso apenas. Também o é, mas ela pode não ser uma instituição, não uma religião institucionalizada. A religião tem muito mais a ver com a construção de sentido, mas com base no transcendente, com base no que está fora, no que está fora, mesmo que sejam fora imanente, né? ou seja, sejam fora do que você espera nesse mundo mesmo, tá certo? Então, tentei aqui nesse podcast é, é, deixar claro para você que não dá para pensar o yoga como uma filosofia, não dá para pensar o yoga como uma ciência, porque eles são frutos do homem. O yoga não é fruto do conhecimento do homem, mas do conhecimento do homem. Em conexão com o mundo espiritual. De uma forma mística? Sim, mas toda mística faz parte do contorno do que cerca, do que medeia é, uma, uma religião. Outro ponto outro para ponto a gente finalizar. Por que as pessoas têm ojeriza? É porque eles querem colocar o yoga dentro do mundo acadêmico. Não para estudo, como talvez eu faça, né? É... É Mas é mais, o yoga como algo acadêmico, para te dar credibilidade, sabe? É, não, estude o yoga como uma expressão religiosa, um fenômeno social religioso. As perguntas que você tem que fazer é... Por que, num mundo racional e empírico, como é pautado o nosso... Porque você estudou ciência, desde que tá no prézinho... Por que, numa sociedade que é pautada por essa estrutura de pensamento... Existem pessoas que acreditam, por exemplo, numa transfisiologia, em prana, em kundalini, em chakra. Por quê? Por que que eles acreditam, então, no yoga como uma terapia espiritual? Por quê? Porque dentro desse pensamento lógico, materialista, racional, veja bem, hein? Muito bem claro, Eu não estou defendendo esse pensamento, muito pelo contrário. Por que, que eles ainda mantêm essa forma de pensar, né? de, 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 de chácara? Porque há uma descrença na forma de pensar da ciência. A ciência prometeu mais coisas do que a ciência conseguiu é, demonstrar. A ciência também se colocou... Olha o que eu vou dizer aqui. A ciência também se colocou no, no século XX como mais um fenômeno religioso, meu amigo. Há muitas pessoas que pautam a sua vida de forma transcendente nas promessas, na ciência. A ciência também embasa um novo sistema de crenças. Assim como há estudos que pensam a psicanálise também sendo pensada por não a psicanálise em si, nem a ciência em si, fique claro isso. Mas há construções, narrativas construídas, discursos construídos, embasados em signos, em símbolos da ciência, como um fenômeno religioso, meu amigo. Assim, quando eu falo que o Yoga é uma nova religião em formação no Brasil, eu não estou descredibilizando o yoga pelo contrário eu, eu, quando você coloca o yoga como a ciência você reduz o yoga você coloca o yoga como algo construído pelo humano e o yoga construído as suas narrativas com base empírica materialista você fizer isso você reduz o yoga essa é uma das brigas do Ayurveda também. Quando você leva a medicina Ayurveda, tradicional a medicina indiana, para dentro de uma academia, dentro da ciência, você reduz a cosmovisão muito maior que o Ayurveda tem. A mesma coisa com o Yoga. Então, fique claro neste post, estou até me estendendo um pouco mais aqui, talvez esteja sendo redundante, mas quando eu coloco o Yoga como um novo fenômeno religioso, eu estou aumentando o yoga. Quando você fala yoga espiritual, gente, dá na mesma, tá certo? E agora está vindo essa onda de falar do yoga místico. Gente, dá na mesma, tá certo? O yoga como mística, o yoga espiritual, o yoga religioso, é tudo faz parte da mesma fala. Você está mudando palavrinha só para se sentir mais confortável. Mas eu estou engrandecendo, eu estou colocando o yoga de volta no seu posto, no qual ele tem uma dimensão maior do mundo. Muitos yogis que eu entrevistei no Brasil para minha tese de doutorado é, também já começam a aceitar esta visão do yoga como religião, seja naquela construção clássica até meio decadente do yoga como religar, enfim, mas o yoga como algo que tira você do profano, do cotidiano e abre espaço para algo sagrado, espiritual, místico portanto religioso meu amigo assim o yoga no posto de religioso ele está acima do posto da ciência no quesito no quesito de abrangência do seu conhecimento não conhece mais mas a ciência ela é reduzida ao mundo empírico o mundo sensível e o yoga? O yoga está acima do mundo sensível. Não tenta materializar o chakra, não tenta materializar o prana, não tenta materializar é, os nadis, não tenta materializar a kundalini. Isso reduz o tamanho, o tamanho do significado, do símbolo é, que estes conceitos têm no yoga, quando você reduz chakra. Para sistema, glândula, para sistema endócrino, ah, o chakra é a glândula da tireoide. Se acabou com o, o chakra da garganta, tá certo? Se acabou com ele. Porque eu vou ficar circunscrito a uma fisiologia que já é muito bem descrita pela ciência biomédica. Mas o conceito de chakra é muito maior que isso. Espero que tenha deixado claro. Foi uma pequena, uma pequena fala sobre esse novo, essa nova. É vedete agora, né? O yoga não é mais ciência, o yoga não é mais filosofia. O yoga não... É, 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 agora é místico, é, gente. não é, é místico, espiritual, religioso. É, ele faz parte da mesma ideia. Aconselho vocês aí a buscarem referência da ciência da religião. Ciência da religião não é teologia, tá certo? Ninguém faz... Ninguém, ciência da religião não é confessional ou seja, eu não, eu não, eu não falo de uma de uma religião a favor ou contra. A gente da ciência da religião estuda a religião com aparatos das ciências, né? da antropologia, da história, da fisiologia, da psicologia. Né? Estuda por esses fenômenos. Né? Claro que não consegue abarcar uma religião em todos os seus sentidos, porque se você é um devoto, se você é um prati... um um professor dessa religião, um teólogo dessa religião, você tem uma perspectiva da religião diferente do um cientista. Por quê? Porque ela é maior. <risos> e o da ciência é menor. A ciência é reducionista. A ciência é pequena. Pequena. Ela recorta no mundo sensível. É que hoje você, e é isso que tem que ficar claro para amarrar esse podcast, você pensa o mundo como um cientista, mas sente ele como um religioso quando se pensa no yoga. Eu vou repetir. Você do yoga quer pensar o um mundo como um cientista, mas sente ele como um religioso. Você quer explicar o mundo de forma empírica, racional, no sentido sensível, mas sente o yoga de forma religiosa. Por isso você fala que o yoga é místico, o yoga espiritual, filosofia, não sei o tá pautado no transcendente, meu amigo. No metafísico. No fora de você. No fora de você. A ciência não tem uma vida após a morte. É algo... não, não tem. Morreu, acabou. É Matéria, encontro com matéria. Quer pensar o yoga assim? Tudo bem. Ótimo. Mas aí... Você então esquece a alma, esquece purusha, esquece a essência, e esquece também a infalibilidade dos Vedas, do Yoga Sutra, e a gente pode criticar eles à vontade. Você, aí você faz sua escolha. Aí sim é um yoga laico. Mas aí você vai transformar o yoga de algo muito próximo que já existe, que chama educação física, que chama pilates, <risos> funcional, sei lá o nome que você queira dar, vai virar uma ginástica. Certo? Ah, não, é só filosofia. Então você vai ter que fazer a filosofia dentro do que a gente entende como filosofia greco-romana. Tá certo? Então você vai ter que pensar a filosofia do yoga aí é, podendo ser falível, tá certo? Podendo ser combatida. Aí quando você fala, o que ele falou, não pode ser mexido. Aí, meu amigo, você se aproxima muito mais de um texto bíblico. Da exegese do Vedanta, do que uma discussão filosófica. Ok? Um abraço para vocês, meus queridos.